0: Oh, yeah. Baby, Key get. Klartext. Ein Ex-Junkie packt aus. Yeah. Sei gefasst, sei gespannt. Wie Bogen, Digger. Triggerwarnung, weil es geht um Haft. Drogen, Eskapaden. Den Boden des Lebens und wieder raus. Scheiße fressen. Scheiße fressen. So viel Scheiße fressen im Leben. Aber dadurch bin ich jetzt der Mensch, der ich heute bin und kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen und ich heiße dich herzlich willkommen und das wird eine Interview-Talk-Superstar-Folge mit Made in Germany höchstpersönlich mit Junior und ich habe mich im Juli 2020 mit ihm getroffen und es ist eine geile Folge bei ihm rausgekommen. Er macht coole Dinge, deswegen ist er jetzt bei mir zu Gast und am Start. Ich wünsche dir viel Spaß. So, herzlich willkommen Freundinnen. Zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Der Titel, der bezieht sich ja auf das Ganze, was ich so früher erlebt habe. Mittlerweile ähm, habe ich aber Bock, Menschen auch mal zu interviewen, die irgendwie coole Sachen machen. Und ähm, heute haben wir wieder jemanden da. Und zwar den Mann, der mich als Mark Forster angekündigt hat. Und das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben, weil auch dieses... Dieses Feeling, was wir da hatten in dem Podcast, gibt es sogar mit Video, könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen. Die, ich fand es einfach eine sehr coole Stimmung und deswegen habe ich den Mann von Made in Germany gefragt, ob er hier bei mir im Podcast zu Gast sein möchte und er hat ja gesagt und hier ist er. Herzlich willkommen Junior von Made in Germany.
1: Uh. Hey, was geht ab, Hey! Dominik?
0: Na, Normalerweise sind hier noch mehr Leute, die, die klatschen alle, also es ist ja hunderttausende Menschen sind ja quasi mit im Studio, aber wegen Corona. Corona bedingt. Ja, ja, genau. <lacht> so. nee, es freut mich, dass du da bist ähm, und es freut mich, dass unser, äh, wie sagt man denn jetzt, Podcast Talk bei dir stattgefunden ja. hat. Genau,
1: nennst wie du wieder ähm, Podcast Talk, alles Interview.
0: Weil da, weil da waren coole Sachen dabei, ich fand die Stimmung extrem cool. Mhm. Ähm, und du bist ja voll am Start mit deinem Podcast, mhm. willst du vielleicht erstmal dich so ein bisschen vorstellen und dann deinen Podcast vorstellen, dass die Leute wissen, wer hier eigentlich da ist?
1: Ich, ja, kann ich machen, äh, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, also Junior hast du schon gesagt, ähm, ich mache den Made in Germany Podcast, ich komme ursprünglich aus Stuttgart, ähm, hab schon einiges gemacht von, keine Ahnung, Gastroausbildung bis Schauspielstudium, äh, Filmproduktionsstudium. Dazwischen dann verschiedenste Jobs gemacht von, keine Ahnung, Callcenter-Mitarbeiter bis hin zu im Lager bei irgendwelchen Unternehmen, bis hin zu Kundenservice und so weiter und so fort. Also ich habe alles querbeet eigentlich gemacht, ja. bin dann irgendwann in Hamburg gelandet ähm, und habe dann da einen Job als Junior-Producer angefangen in der Werbung und habe dann da, ja, Werbung produziert, grob gesagt. Ja. Ähm, genau, das habe ich dann zwei Jahre bei einem Unternehmen gemacht, bin dann zu einem anderen gewechselt, habe da dann nochmal ein Jahr als Producer gearbeitet und habe in der Zeit schon angefangen, ähm, genau den besagten Podcast zu produzieren, den Made in Germany Podcast. Das mache ich jetzt schon seit März 2019. Wir haben jetzt Januar 2021. Ja. Genau, und äh, den Ist Podcast. Schon ist ein bisschen,
0: ein bisschen, ja. So ein bisschen, ja. So. Und äh, wie viele Folgen hast du denn? Also wirklich wöchentlich haust du eine Folge raus? Ja, genau. Also am Anfang, am Anfang war das irgendwie, glaube ich, so immer
1: alle zwei Wochen oder so. Ja. Und jetzt mittlerweile wöchentlich und ich habe jetzt, ich glaube, heute kommt die 71. raus. Genau. Ja, mit wem? Ähm, jetzt wird das sein Chris Hünecke von Revolverheld. Genau. Das ist ja. einer der also, Bandmitglieder.
0: Ja und da, das sind ja darauf wollte ich auch noch irgendwann hinaus sind ja schon sind ja schon Leute äh, in deinem Podcast auch die man so kennt äh, Felix Lobrecht mit dem hast du ja ein Interview gemacht und darauf mhm. bin also aufgrund von dem bin ich auf dich aufmerksam geworden und das sind ja echt coole Leute dabei hier äh, Megalo war ja auch mhm. am Start wenn ich mich richtig erinnere und genau. noch so viele weitere ähm, wie kommst du denn an die leute ran also schreibst du dir einfach irgendwie an oder hast du da einen besonderen skill den du uns verraten möchtest ja ich habe ähm, ehrlich gesagt mir so 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 ein
1: kontaktheftchen gekauft das kriegst du auf ebay ja und da stehen alle möglichen kontakte drin nein quatsch <lacht> nee oh, nee das muss also, <lacht> ja. so, nein tatsächlich gibt es da gar keinen trick oder so sondern ich habe einfach ja ähm sozusagen die Arbeit einfach gemacht und ich glaube, wenn die Arbeit gemacht wird und sie auch dann für sich sprechen kann, dann spricht das auch Leute an und dann ja. macht, äh, ja, öffnet sie immer halt einige Türen und ich glaube, das war halt so der Fall, dass ich einfach meine, also das gemacht habe, was ich glaube, was meine Arbeit ist, ähm, ja. versucht die so gut wie möglich zu machen und dann dadurch halt Leute anzuziehen oder es für Leute schmackhaft zu machen, in die Sendung kommen zu wollen, und das hat dann halt so geklappt, dass man dann halt, ähm, ich sag mal so, ich habe kleine angefangen, erstmal mit Freunden, die ich kenne und Bekannten. Ja. Und dann mal versucht, die eine oder andere bekanntere Person reinzubekommen. Die, ist die erste bekannte Person war für mich jetzt André Vogt zum Beispiel, der der Herausgeber des ähm, Five Magazine ist, diesem Basketballmagazin. Ja, ja. Und halt auch äh, bei The Zone arbeitet als äh, Kommentator äh, für Basketball und halt auch seinen eigenen Podcast hat. Ähm, ja. Den, genau und das war so der erste und dann kam mal so als nächstes Hassan Akush von vier Blocks dazu und ja. das ging dann immer so weiter und ja, der besagte wie du sagtest Felix Lobrecht ähm, hat dann den Talk zu Hassan oder mit Hassan gesehen gehabt und wusste ja, dann ja. halt dass es mich gibt und ja. ich glaube so funktioniert das halt dass man einfach seine Arbeit macht und guckt dass die gesehen wird und dann passieren halt solche Zufälle ne? also Felix hat meinen Beitrag gesehen du hast meinen mit ihm gesehen ja. Und so passiert und dann, das halt und dann schreibe ich die Leute einfach an. So. Oder ich verlinke ja. sie gerne auch mal, wenn nicht. Ich mache gerne so Umfragen und frage, ähm, wen die Leute gerne da haben möchten. Und dann nennen sie halt Namen und dann markiere ich die Leute und frage sie halt, ob sie Bock haben. Und manchmal klappt manchmal klappt es nicht. So, ja. aber lieber mal versuchen und im schlimmsten Fall klappt es nicht, im besten Fall funktioniert Und das ist eigentlich so das Geheimnis, einfach die Leute höflich anzuschreiben. Dann.
0: Ja. Ja. Das ist cool, weil, äh, ja, also hier in diesem, diesem im, im Lobrecht-Interview, weil ich habe den auch schon ein paar Mal angeschrieben, jetzt auch nicht übertrieben oft, aber so ein paar Mal schon, weil ich äh, versucht habe, der macht ja dieses Attention Please mhm. so und dann auch in seinem Podcast, was ja irgendwie der zweiterfolgsreichste in Europa ist oder so, habe ich gehört, ähm, da habe ich mich ein paar Mal beworben oder halt immer wieder mal geschrieben, weil... Ähm, die Schüler und Schülerinnen in den Schulklassen, ähm, die sind natürlich hier, die, die kennen natürlich den Lobrecht ne? und die fragen mich oft, äh, ob ich, warum ich nicht mal zu dem gehe. Und dann sage ich, ähm, also es liegt jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht so, dass ich den anrufe und sage, Mensch, machen wir jetzt mal ein Interview oder wie geht's ab? Sondern äh, es ist schwer, an den Rand zu kommen. Aber die finden den natürlich cool, neben diversen Hip-Hop-Stars. Und mhm. ähm, deswegen habe ich den angeschrieben, versucht da reinzukommen, noch hat es nicht funktioniert, aber ähm, das hast du schon gesagt, wenn man so seine Arbeit macht, sein Ding verfolgt, dann ergibt es eine das andere mhm. und äh, das glaube ich auch, weil am Anfang als ich irgendwie 2014 oder 2015 war es dann alleine, ich alleine beschlossen, ähm, ich gehe jetzt in Schulen und mache Aufklärung, erzähle meine Geschichte und versuche die Kinder davon abzuhalten, süchtig zu werden, Der hat gesagt ach, der Süchtige, was willst du denn jetzt so, äh, mach halt irgendwie eine Ausbildung oder räum Regale ein, so was, dich lässt man nicht in Schulen, du bist süchtig, du bist äh, du hast Straftaten begangen, so, du wirst niemals in Schulen reingelassen und geschweige denn, äh, wird es irgendwann mal dein Beruf, das kannst du ja vergessen. Dann hm. habe ich gesagt, mir egal, ich mache das einfach. Ähm, siehe da, es ist auch dieses dranbleiben, wie du sagst, so dieses Arbeit machen, auftreten, ähm, einfach präsent sein, so sein Ding machen, versuchen, wirklich was zu bewegen und dann wird sich das so weitertragen. Ja. Also hast du sehr cool gesagt. Was waren denn so, ist vielleicht auch eine blöde Frage, was waren so die Lieblingsgäste oder mit, oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Äh,
1: schwierig zu sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie äh, Lieblingsgäste habe oder sowas. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich spreche generell eigentlich eher mit Menschen, die ich auch selber wirklich interessant finde. Ja. So, Also ich finde es schwierig, mit Leuten zu sprechen. wenn also Man kann sich jetzt mal vorstellen, es gibt eine Person, die vielleicht super toll wäre für die, für die Klickzahlen oder was auch immer. Ja. Aber wenn ich mit der menschlich nichts anfangen kann oder keine Sympathie irgendwie da habe, dann bringt es mir. Also ich tue mich da schwer, mit äh, so Leuten ja. zu sprechen. Deswegen eigentlich die ganzen Leute, mit denen ich spreche, mit denen habe ich alle gerne gesprochen so Aber was jetzt so ein Highlight für mich ist, wenn man das so sagen kann, ein persönliches, ist halt das Gespräch, das ich dann mit einer Freundin oder einer sehr guten Freundin von mir zum Beispiel habe, mit der ich mhm. die Folge 1 und Folge 40, glaube ich, gemacht habe. Ähm, Hilal heißt sie, Strong Hijabi nennt sie sich auf Instagram und ja. genau, das ist halt für mich dann so ein Highlight, weil wir uns einfach auch als Freunde sehr gut kennen und ich weiß, was sie für ein Mensch ist und worum es ihr geht in dem, was sie da macht so Sie möchte halt äh, Leuten helfen, vor allem halt auch Frauen aus dem, aus dem muslimischen Umfeld so die Kopftuch tragen und ich weiß halt, was hinter ihr steckt und ich weiß, was sie sagt und glaube, dass das halt auch einen Mehrwert hat für viele Leute und dadurch, dass wir halt diese persönliche Bindung haben, ist das halt nochmal ein anderes Gespräch, ja, als ja. wenn ich halt mit jemandem irgendwie ein paar Tage über Instagram oder E-Mail schreibe und wir dann halt vielleicht am Anfang vielleicht eine Stunde reden, klar, ja. aber mit einer Person, mit der man dann befreundet ist, irgendwie ist dann auch mal was
0: anderes so, ja.
1: Das war das war so eigentlich, oder ist eigentlich mein Highlight, würde ich jetzt sagen. ja
0: Genau, weil einfach diese
1: Bindung da ist.
0: Ja, ja cool. Ähm, also so dieses, ich, ich finde, ne und alle, die das hören, ihr könnt ja gerne mal einfach reinhören, Made in Germany. Eine Frage ist auch, warum denn jetzt eigentlich Made in Germany? Aber bevor du das beantwortest, ähm, ich finde, es ist da eine sehr gute Stimmung. Ähm, und es gibt Interviews, äh, bei denen ich war, die haben... Also, so von Fernsehen, ich möchte jetzt hier keine Sender und Formate nennen, aber es mhm. gibt, äh, gab schon große Beiträge, das sind irgendwie Millionen oder zwei Millionen, drei Millionen Menschen gesehen haben. Ich habe mich aber extrem unwohl gefühlt. Mhm. So, und dann hast du irgendwie so dieses, na äh, halt einfach seltsam, wo du auch weißt, so, äh, du bist jetzt einfach nur da äh, und mit dir wird auch nur gesprochen, wenn die Kamera halt läuft. Mhm. So, ne, das, das gibt's und das ist ja auch äh, in gewisser Weise. Auch irgendwie in Ordnung, weil die können sie jetzt ja nicht für jeden 10 Stunden Zeit nehmen, wenn du so eine Fernsehshow hast. Ähm, aber bei dir fand ich das einfach äh, cool. Also vor allem, weil du dem Lob recht, du hast dem eine Info entlockt, die ich vorher äh, noch nicht gehört hatte oder mhm. gesehen hatte von ihm. Und daraufhin dachte ich, cool, weil das auch so, es war so locker. Und genauso wie das irgendwie in dem Interview war, äh, habe ich mich dann auch bei dir gefühlt. Und mhm. aufgrund von dem ist mir das natürlich in Erinnerung geblieben, und ich dachte, vielleicht führen wir das hier einfach mal sofort fort. Und ja. du hast auch so einen geilen Hintergrund wie ich. Aber ja, <lacht> ich habe hier so, was ist das eigentlich bei mir? Die Dingsbrücke, weißt du? Ich glaube, Golden der Gate Name, Bridge oder so. Genau, die Golden Gate Bridge. Und bei dir, du bist natürlich außerhalb. Du, du bist aus dem Universum. So. Du bist ja gerade im Raumschiff am Start. oder <lacht> Das macht ja. jetzt für die, die es hören, dann macht es jetzt natürlich keinen Sinn. Aber wir haben hier höchst professionelle Hintergründe, beide. Vielleicht, Richtig. wenn du Bock hast, können wir auch äh, hier das einfach, weil wir nehmen über Zoom auf mhm. ähm, und dann können wir das mal auf äh, Dings stellen oder wir machen coole Stories. Ja. weil wenn wir das nicht zeigen, dann haben die Leute ja keine Ahnung, wovon wir reden. Richtig. So. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Stimmung und Atmosphäre. Warum heißt denn Made in Germany Podcast jetzt Made in Germany Podcast? Was hast ah. du dir da gedacht?
1: Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Also am Anfang habe ich mir eigentlich nicht viel dabei gedacht. Ich habe einfach nur nach einem Namen gesucht, der irgendwie passen und haften bleiben kann. Ja. Ähm, ich glaube, ich, ich muss mich selber ein bisschen zurückerinnern. Ähm, ich wollte es erstmal anders nennen. Ich habe aber den Namen vergessen. Aber warum ich es jetzt so genannt habe, ist einfach, weil ich Geschichten sage ich jetzt mal aus Deutschland erzählen wollte oder möchte, ja, so um es ja. kurz zu machen. Ich wollte Geschichten aus Deutschland, in Deutschland erzählen, weil die besagte Freundin von mir ist ja äh, ein Teil der deutschen Gesellschaft ja. so und ich möchte halt dann noch oder wollte dann halt noch andere Leute sprechen und kennenlernen, die hier in Deutschland sind und hat mir dann gedacht, Mensch, äh, du sprichst mit Leuten, die in Deutschland sind, die in Deutschland machen ähm, und ich kenne halt oder habe zu der Zeit auch vieles nicht gewusst oder gekannt so weil ich mich hm. mehr mit internationalen Sachen beschäftigt habe. Ich ja, habe mich mehr mit ja. amerikanischer, englischer Popkultur beschäftigt, ja. ähm, wusste aber über deutsche Popkultur und die Geschehnisse hier nicht so viel und dachte dann halt so, dass es für mich auch eine gute ähm, Möglichkeit ist, dann auch über das Land viel zu lernen, so die Heimat. Und deswegen Made in Germany halt auch unter anderem, weil ähm, das AFOP-Album, es gab eins von ihm oder gibt eins, das ja. heißt genauso. So, das ist ja. halt eins meiner Favorites, so deutsch Deutschrap-Alben. Und das hat dann irgendwie gepasst, das ist mir irgendwie so in den Kopf gekommen und dann dachte ich mir, nennst du auch einfach Made in Germany Podcast.
0: Ich glaube von dem, weil ich habe, mir kommt das auch äh, hier immer die so Made in Germany, ist mir auch immer so im Kopf rumgegeistert und ich habe mir gedacht, irgendwas heißt doch auch so. Und Afrop habe ich auch immer gehört, mhm. wahrscheinlich ist es das. Das also kam so. mir die ganze Zeit so, aha, ähm, und Deutschland ist ein... Geiles Land, extrem vielfältig. Es gibt natürlich auch extrem viele Spinner und einiges läuft nicht so, aber im Großen und Ganzen ähm, müssen wir alle froh sein, hier, hier leben zu dürfen. Und ähm, ich finde deinen Podcast cool, weil er halt einfach viel viel aufzeigt. Ähm, so quasi äh, Missstände, will ich es jetzt nicht nennen, aber halt einfach Sachen, mit denen man sich vielleicht so gar nicht befasst oder die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, das ist ja auch so eine Art Aufklärung, wenn ich das jetzt mal im weitesten Sinne so nennen darf. Und ähm, hört da gerne rein. Mich würde jetzt interessieren, weil ich habe ja natürlich eine Suchtvergangenheit und viele Menschen, die jetzt den Podcast hören, ähm, sind heranwachsende Menschen. Oft in Schulen, ähm, viele LehrerInnen, SozialarbeiterInnen hören das. Und hinter jedem Account... Ähm, sitzen womöglich 20, 30 SchülerInnen, die das Ganze dann hören. Und ich will denen ja immer irgendwie sowas Sensationelles mit auf den Weg geben. Also quasi für mich in der Schule war klar, du musst hier irgendwie eine Ausbildung machen. Es gab drei, wie nennt man das, Zweige, also kaufmännisch, hauswirtschaftlich und technischer Bereich hier, Bauzeichen und sowas. Und ich war in allem schlecht. Ich konnte, alle, ich konnte gar nichts. In, ich habe dann Hauswirtschaft gemacht, weil ähm, da äh, die Mädels am Start waren. Die haben mich aber nicht beachtet. Mhm. Und äh, das eine oder andere Mal hätte ich fast die Küche abgefackelt, weil, wie gesagt, ich konnte nichts von dem. Ähm, und mir wurde aber auch nicht so wirklich viel mehr gezeigt. Also es hieß, du machst jetzt eine Ausbildung und es ist so. Ähm, und dann ne, habe ich auch von Leuten aus dem Umfeld waren halt irgendwie Elektriker oder sonst irgendwas und die Ehe war immer scheiße und die haben dann meistens alle gesoffen. Also waren schon irgendwie liebevoll und äh, mein Papa war ja auch zeitweise der Held auf dem Fußballfeld für mich, mhm. aber es war schon alles so vorgegriffen und so Künstler oder selbstständig sein oder sowas, äh, das war natürlich aber auch auf der mittleren, äh, auf, auf dem M-Zug auf der Hauptschule, also mittlerer Bildungsabschluss auf der Hauptschule, da wurde vielleicht äh, das E-pauschal gar nicht so angepriesen, wie zum Beispiel auf dem Gymnasium. Aber der Weg für mich, der war an sich schon relativ festgefertigt und ich wollte diesen normalen Weg nicht gehen. Ich wollte so mehr machen. Ähm, und dann, durch das Außenseiter-in-der-Schule-Sein, habe ich ja neue Leute kennengelernt, bin neue Wege gegangen, ähm, bin hochgeflogen, ganz tief in der Scheiße gelandet. Und jetzt so die Frage was hast du anders gemacht? Also warum bist du jetzt nicht äh, süchtig geworden? Warum bist du kein Alkoholiker, der irgendwie sein Leben äh, verrafft hat? Warum äh, machst du einen geilen Podcast und, ja. ja, Zur Sucht kann ich sagen, keine Ahnung. Also
1: die einzige oder die eine Sucht, die ich habe, denke ich, ähm, ist tatsächlich so eine Süßigkeitensucht. <lacht> ja. Wenn man das so nennen kann. Also wenn es etwas gibt, ja. wonach ich süchtig bin, dann ist ja. das so das muss man hier mal so zugeben aber ansonsten so von allen anderen sachen also ich denke halt so ähm, ich mag nicht das gefühl oder den gedanken so die kontrolle über meine sinne oder über mein sein irgendwie abzugeben ja so das, das kann für mich nicht angehen dass ich irgendeiner substanz oder irgendeinem menschen oder irgendwas ähm, die bisschen macht oder was auch immer gebe mich fremd zu steuern oder so ja. ähm, der gedanke geht für mich gar nicht also ich möchte immer in der lage sein zu wissen, was ich mache, warum ich es mache. So, man ja. kann ja mal was zum Beispiel aus Wut machen, aber ja. dann kann ich auch noch ganz genau nachvollziehen, warum ich es gemacht habe, dass ich sagen kann, hey, ich habe jetzt irgendjemanden angeschrien, weil mein Tag scheiße war und dann der Mensch mir dann auch noch auf den Sack gegangen ist und dann habe ich die Person halt angeschrien, was nicht cool ist, aber dann kann ich das reflektieren und sagen, pass mal auf, das war nicht cool von dir, geh mal dahin und zurück und entschuldige dich mal bei ihm oder bei ihr. So, aber ja. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich zum Beispiel jemanden irgendwie eine Flasche oder sonst was über den Kopf gezogen hat habe, weil ich jetzt alkoholisiert war oder irgendwie auf irgendwelchen Drogen ja. war, so, dann das wäre so eine Sache, die könnte ich mir, glaube ich, schwierig verzeihen. So. Ich meine, das ja. andere ist auch nicht einfach zu verzeihen, sich selber, wenn man äh, auch vielleicht Leute trifft, die einem wichtig sind. Aber wenn du dann weißt, dass du da komplett außer Kontrolle warst irgendwie und nicht weißt am nächsten Tag, was du da wirklich getan hast, oder ja. weißt, dass du was gemacht hast, aber es nicht anders hättest machen können, weil du einfach unter so einem Fremdeinfluss warst. So, das ist so eine Sache, da habe ich einfach gar keine Lust drauf. So. Und deswegen ja. habe ich mich auch immer von Drogen ferngehalten. Also ich bin und war auch nie neugierig. So. Ja. also Ich, ich kenne Menschen, die sagen, ja, man muss mal alles probiert haben. So Bin ich kein Freund von, von dieser Aussage. Ähm, ja. Sollte man lassen, weil nicht jeder kann das genauso gut aushalten, wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, der Nächste, weißt du? So, es gibt ja. Leute, die ja. können kiffen. Bei denen passiert gar nichts und es gibt einen, der zieht einmal dran irgendwie und ist dann durch. So, das kannst ja. du nicht wissen. Also die Wahrscheinlichkeit, das weißt du vielleicht besser. Ich kenne mich mit Drogen nicht so gut aus, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht von Marihuana, was auch immer, irgendwie hängen bleibt, ist vielleicht geringer als mit anderen Sachen. Aber es ja. wirkt ja auf jeden Menschen anders. So und der ja. neben mir kann drei Dinge am Stück rauchen. Ich rauche nur einmal und bin dann irgendwie keine Ahnung was. Und dieses Risiko wollte ich auch nie eingehen. Deswegen sage ja. ich so wenn man was nicht abhaben kann oder weiß, dass man anfällig für irgendwelche Sachen ist, ich sag von Drogen sowieso die Finger weglassen. So ja. Und wenn man sowieso anfällig für Sachen ist, nochmal weglassen. Und dieses jeder, also man muss mal alles probiert haben, halte ich für, persönlich für Schwachsinn. So, weil das ist ja. gefährlich. Ja. ist gefährlich.
0: Ich, ich habe da einen geilen äh, Tipp So ähm, Neugierde, äh, die ist da bei Menschen unterschiedlich stark, aber sie ist in irgendeiner Form da. Und äh, Neugierde kann auch wirklich richtig hart und intensiv sein. Aber wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, dann kannst du es nicht vermissen. Mhm, genau. Und ne, diese Neugierde, die ist niemals so stark wie dann äh, die Sucht. Genau. Also das ist der beste Tipp, den, den, den ich geben kann, wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt. Ja. Kannst du nicht vermissen. Ähm, bei dir ist es eine coole, coole äh, Einstellung, Kannst du sagen, woher die kam? Also hattest du irgendwie ein Vorbild, deine Eltern oder wer auch immer? Weil ähm, es hängt ja immer ganz stark davon ab, und das hast du eigentlich ganz gut gesagt, ähm, bei dem einen wirkt so, beim anderen so. Ähm, es hängt stark davon ab, was hast du denn erlebt? Mhm. Weil wenn du jetzt in deinem Umfeld Probleme hast, wenn deine Eltern vielleicht selber süchtig sind, wenn du irgendwie, wie ja bei mir, mobbing in der Schule hast, dann bist du natürlich ganz anders anfällig, als wenn du irgendwie einen Sport hast, wenn du äh, weißt, wo es im Leben hingeht. So, es mhm. ist stark davon abhängig. Und ähm, was hat dich denn gefestigt, so mit dieser Einstellung, äh, hier? was du gerade gesagt hast? Du bist kein Freund davon, ähm, du willst die Kontrolle behalten, das sind alles coole Aussagen, aber woher hast du diese also was ist passiert, dass du das so so beibehältst?
1: Äh, ich glaube, ich bin oder ich habe das Glück gehabt, dass ich ein gutes Umfeld um mich herum hab und hatte, Ja. so dass ich jetzt zum Beispiel äh, ja der Sohn meiner Mutter bin. So, ja. ich hätte der Sohn von jemand anderem sein können und es hätte anders sein können. Ich hatte das Glück oder habe das Glück, dass ich ihr Sohn sein kann oder bin und dementsprechend, also das bringt dann halt gewisse Dinge mit sich. So, sie hat halt eine gewisse Einstellung zum Leben, wie man Sachen angehen soll, wie man sie nicht angehen soll, was richtig oder falsch ist. So, ja. und ähm, das äh, erweitert sich dann halt auch noch bei, um die Familie halt von ihrer Seite aus. Also äh, mit der Familie von meinem Vater zum Beispiel habe ich jetzt nicht so viel zu tun, weil ich mit ihm auch nicht viel zu tun habe, beziehungsweise gar nichts. Ähm, das heißt, ich bin mit meiner Mutter und Schwester aufgewachsen und kenne deswegen eigentlich die Seite der Familie viel besser, und ja. das ist halt so eine Familie sage ich mal mit einer vernünftigen und gesunden Einstellung zum Me äh, Leben und äh, mit ja. Menschen zusammen sein und so und deswegen muss ich sagen habe ich da vielleicht Glück gehabt ähm, ja. dann habe ich auch noch das Glück die richtigen Freunde um mich zu haben so aber vielleicht auch ähm, einen gewissen Kopf zu haben so also ich weiß auch nicht woher ich das habe das liegt bestimmt viel mit an der Erziehung aber ich habe halt auch irgendwie so einen Kopf, wo ich sage, wenn irgendwas für mich keinen Sinn macht oder so, dann lasse ich sein. Wenn ich was nicht ja. richtig finde, lasse ich es auch sein. Und das hat dann halt, also ob es dann jetzt Drogen sind oder ob es Freunde sind oder vermeintliche Freunde. So, wenn ich ja. irgendwie das Gefühl habe, irgendwas passt nicht, dann muss ich mich auch nicht damit abgeben. So. Und das trifft auch auf Menschen zu. Also wenn ich äh, das Gefühl habe, dass Menschen irgendwie nicht zu mir passen von der Art, wie sie sind. So. Und ich meine jetzt nicht, also es sind ja oft Menschen, die eigentlich ganz nett oder cool zu mir sind so, aber ja. wenn ich merke, dass sie in anderen Bereichen zum Beispiel ganz anders sind, dass sie zum Beispiel sehr abfällig über Frauen reden oder ja, abfällig ja. über Menschen von anderen Kulturen, das ist, das wirkt für mich abstoßend, so, und ich ja. denke halt nicht, dass das etwas ist, was ich in meinem Leben oder meinem Umfeld haben möchte, ja. und dann treffe ich zum Glück äh, bisher immer so für mich die richtige Entscheidung, dass ich sage, okay, damit will ich, damit will ich nicht, ja. so, und ähm, da habe ich halt irgendwie das Glück gehabt, also mir hat auch nie jemand, glaube ich, wenn ich so richtig überlege, zu Hause gesagt, dieses und jenes darfst du nicht, so, also natürlich mhm. gibt's Dinge, die richtig oder falsch sind bei uns zu Hause, ähm, aber es ist jetzt nicht so, als hätten wir jeden Tag bei mir zu Hause so einen harten Drogentalk gehabt und gesagt, ja, niemals im Leben machen, wenn du es machst, passiert dies und jenes, sondern ja. es gibt so einfach ein paar Sachen, die mir beigebracht wurden und ich glaube, dadurch habe ich einfach für mich so die richtigen Schlüsse gezogen, weißt du? Ja. Also, du kriegst ja. so die Vorlage für gewisse Dinge und dann, wenn du das verstanden hast, kannst du das auch auf viele andere Sachen übertragen. Ja. Und ich glaube, das war bei mir so der Fall, dass ich sag okay, ich weiß, es gibt ein richtig oder ein falsch. Es gibt Dinge, die sollte man probieren, die sollte man nicht probieren. Und genau, deswegen habe ich so das Glück gehabt, dass ich nie so in so eine Suchtgeschichte oder überhaupt mit Drogen wirklich in Berührung gekommen bin.
0: Ja, ja das ist cool. Mein Ansatz ist ja auch eher so ähm also es gibt tausend Gründe, warum ein Mensch süchtig wird und es gibt äh, tausende Drogen mittlerweile mit Medikamenten, mit NPS-Drogen. Also NPS-Drogen sind quasi, äh, wenn du jetzt Cannabis hast als illegale Droge, dann gibt es quasi dazu noch Kräutermischungen. Ähm, und es ist ein, ein Riesending, weil du quasi, ähm, also hinter jeder Droge steckt irgendwie eine chemische Formel ähm, und du kannst die einzelnen, Bestandteile kannst du verändern mhm. und, oder, oder was dranhängen und so hast du quasi einen ähnlichen Wirkstoff, aber ähm, die Polizei hat die Formel nicht, um es zu verbieten. So sind quasi Kräutermischungen legal, mhm. sie sind aber nur legal, weil man nicht weiß, wie man sie verbieten soll. Okay. So, also Und dieses Dro diese Drogendesigner überschwemmen quasi die ganze Welt und es ist auch heutzutage kannst du einfach im Internet bestellen und es werden in Deutschland irgendwie drei Milliarden Pakete im Jahr verschickt. So, du, kannst, du kannst es nicht kontrollieren. Also du kannst dir die Drogen frei Haus liefern lassen und okay. da rede ich gar nicht von Darknet, sondern du kannst es halt einfach bestellen. Heißt, ähm, die Kinder und Jugendliche und die Menschen, die kommen an Drogen einfach ran, wenn sie das wollen. Mhm. Das kannst du gar nicht aufhalten. Und mein Ansatz ist ja eher immer so, ich will herausfinden, was begeistert die Menschen, weil wenn dich dein Leben begeistert, wenn du äh, einen Job hast oder wenn du deiner Berufung folgst, wenn du Leidenschaft äh, hast, wenn du tolle Beziehungen hast, wenn du Freunde hast, die Liebe deines Lebens kennenlernst, wenn du Bock auf dein Leben hast, dann wirst du dich nicht wegsprengen. Am Wochenende, dann wirst du dich nicht besinnungslos saufen, du wirst aber auch äh, nicht irgendwie äh, gegen andere Menschen hetzen, du wirst keine Obdachlosen anzünden, weil du hast ja Bock auf dein Leben. Ja. So und das ist so mein Ansatz, ich will wissen, was, was äh, begeistert die Menschen und das will mhm. ich mit denen herausfinden ähm, und ja. So, ne, jetzt äh, wollte ich noch irgendwas Geiles hinten dran fügen, aber ah, da, da, war so. jetzt, da dachte ich kurzzeitig geile Aussage, Mann. Und dann Nächstes Mal. Hätte ich hätte ich den den Punkt anders gesetzt, dann geil. Aber ähm, das macht ja aus so ein Podcast. Das soll ja eben nicht so ein geschnittenes Ding sein, sondern einfach mhm. ein cooler Talk. Und ich finde, es war extrem cool. Liegt natürlich mindestens zur Hälfte an dir. Ja, so, es hat es hat mich. Sehr gefreut, dass du hier warst und wir können natürlich gerne noch weitermachen, weil ich habe noch viele andere Fragen, mhm. die ich mir erst noch ausdenken muss natürlich. Deswegen ist jetzt auch Schluss an der Stelle. Aber du hast jetzt hiermit das Schlusswort. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir und deinem Podcast-Projekt alles Gute und ich denke, wir werden in irgendeiner Weise uns immer wieder mal über den Weg laufen. Bestimmt. definitiv. Danke fürs Dasein. Du hast das letzte Wort.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich äh, bin eigentlich nicht so jetzt äh, ja.
0: derjenige, der irgendwie so
1: ein letztes Wort da lässt oder so. Ja. Deswegen fällt mir da jetzt nicht viel ein, außer, keine Ahnung, ähm, die Leute, die hier zuhören und zuschauen oder zuhören, äh, sollen gesund bleiben, sollen keinen Scheiß bauen, ähm, ja, überlegt an Dinge rangehen, so manchmal Sachen vielleicht mehrmals hinterfragen, ob man sie tun sollte oder auch nicht. Ja, ähm, und ja, wie du sagtest, ich glaube, dieser Punkt, dass man etwas finden sollte, was einen begeistert, ist eigentlich gar nicht so unwichtig, weil ich selber, ich muss mal das so sagen, ich habe gar keine ne Zeit wirklich auch, um an solche Sachen zu denken, also ja. an äh, irgendwelche Dinge zu denken, mit denen ich mich jetzt ablenken muss oder sonst was, bei ja. mir ist halt nicht langweilig, so, hört sich vielleicht ja. komisch an, aber ich langweile mich nicht, ich habe immer irgendwas zu, zu tun. tun. Ja. so Oder ich habe halt immer irgendwas im Kopf, was ich sonst tun könnte, so dass ja. ich gar keine Zeit habe oder damit verbringen möchte, darüber nachzudenken, wie eventuell Drogen funktionieren oder schmecken könnten oder sonst irgendwelche ja. verrückten ja. Sachen. Sondern ich mache mein Ding, ich fokussiere mich da drauf und wenn ich Zeit habe für andere Sachen, dann entspanne ich halt auch einfach gerne mal und blende ja. halt auch gerne viel Mist, der so auf der Welt passiert, aus und fokussiere mich einfach auf das, was mir Bock macht, ja. auf die Leute, die mir wichtig sind so Das ist so der Kern und ähm, ich glaube, wenn man das hat, wenn man was hat, was einen begeistert und ein paar Leute hat, die einen irgendwie ein bisschen erden oder so, dann kommt man eigentlich schon ganz gut klar und muss sich nicht mit dem ganzen Mist auf der Welt irgendwie beschäftigen, der da so vor sich hingeht. Ähm, heißt nicht, dass man jetzt blind und ignorant sein muss, ne? ja, ja. aber es gibt aber auch viel Zeugs, das kann man und sollte man ausblenden, weil nicht alles, was du auf Instagram und YouTube und so siehst, ist etwas, was du dir reinziehen musst, genauso wie ja. Drogen, so weißt ja. du. So, da gibt es genauso Sachen, es äh, tut dir dann vielleicht besser, den einen oder anderen Beitrag nicht gelesen oder gesehen zu haben. Ja. Und deswegen, also mein Schlusswort wäre eigentlich, macht euer Ding, bleibt dabei gesund und
0: ja, das ist ja. das. Wenn ich hier jetzt nochmal, da hast du natürlich jetzt nicht das Schlusswort, aber. Äh, so, <lacht> weil weil, weil das, das ist ein cooler, cooler Punkt, weil ähm, das Kleine hat immer Auswirkungen auf das Große und das, mhm. was man am besten machen kann, damit die Welt ein besserer Ort wird, ist für sich selber einfach sorgen. Für sich und für die Menschen im Umfeld einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Wenn das alle machen oder wenn das irgendwie, ich habe mal gehört, wenn das drei Prozent von den Menschen machen, dann, dann, dann kann man so einen Hype kreieren. Dann stecken die quasi so viele Leute an, dass es wirklich im Gesamten einfach besser wird. Also einfach sein Ding machen, so wie du es gesagt hast. Extrem coole Sache, hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Danke, dass ich da Sinne. sein durfte. Schönen Tag noch. Ebenfalls, danke. Cool, top. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. yeah.